Benvenuti o bentornati a Pixel Club, puntata 21. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e oggi farò da spalla a Matt. E quando dico Matt sapete che mi riferisco ovviamente a Mattia Gasquet. Ciao! Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. Dico da spalla perché a giudicare dai contenuti che ho di fronte in, questo, uh, in questa piccola scaletta uh, non ho tantissimo da dire, ma so che invece Matt avrà tanti invece dettagli interessanti. Perché si tratta di obiettivi, so che tu li segui molto più da vicino di me, infatti sul tuo sito, anzi sui tuoi siti, ormai sono diversi, uh, più o meno direi che li pubblicate tutti no? quando vengono aggiornati degli obiettivi o presentate delle, delle nuove versioni Matt. no no le news ormai sono solo sul mio l'escuration eh, sì quindi... sì vabbè dico fa parte del, comunque del, della, del tuo come, ah, come sì, lo chiami sì. insomma del tuo asset di siti no? sì sì no tutte le news legate bene o male al mondo mirrorless sì, sì, le pubblichiamo tutte Asselbert sì, in realtà ha annunciato quattro obiettivi nuovi per la, per la nuova X1D quindi per la, la, la mirrorless medio formato non si sa tantissimo in realtà al momento nel senso che c'è un 120 mm, 120 mm macro che dovrebbe arrivare a giugno quest'anno eh, e poi c'è un 35-75, un 22 mm, un 65 mm però non si hanno né specifiche né prezzi per cui è una news abbastanza breve in realtà, nel senso che da un lato fa piacere vedere che Asseblad vuole insomma, espandere il sistema con più obiettivi, anche se continuano ad avere un po' di, di problemi e ritardi a consegnare i prodotti che già sono stati ordinati, eh, però al momento appunto non si hanno altre, altre informazioni. 120 mm, se lo rapportiamo al 35 mm come formato, dovrebbe più o meno essere un 95 mm macro, 65 mm diventa un 50 mm, il 22 mm più o meno un 17-18 e il 35-75 dovrebbe essere una specie di 28-60. Però non si, non si hanno notizie neanche sui diaframmi di questi altri tre obiettivi, per cui insomma andremo a scoprire più avanti di, di cosa si tratta. Insomma, quindi nulla di una news molto veloce da questo punto di vista. Beh, secondo me qui è stato anche un annuncio un po' tra virgolette obbligato nel senso che ehm, la, la diretta concorrente, diciamo così, che possiamo considerare Fujifilm eh, con l'arrivo della sua medio formato ha già una, una roadmap ben, ben precisa e sta attirando tantissimo l'attenzione. Loro hanno avuto questi problemi produttivi, o chiamiamoli produttivi, non so, non so se c'è stata una nota ufficiale in merito però l'impressione è questa insomma che ci siano un po' di problemi o dal punto di vista proprio di assemblaggio insomma, fisico della macchina o comunque di affinamento di qualche problematica che può essere venuta fuori dal punto di vista hardware o software e quindi ora sono un po' eh, per assurdo ad, quasi ad inseguire con tutto che sono arrivati i primi no Matt? Sì stanno, stanno un po' inseguendo hanno avuto un po' di difficoltà insomma se ne avevamo parlato anche da puntata precedente addirittura si vocifera di di una, di una, di, del, dell'acquisto da parte di GI, di Asblad, insomma, de, delle azioni principali, scusa, puoi vedere se è vero o meno, so un po', comunque sono, hanno anche cambiato di recente amministratore delegato, quindi insomma sono un po', stanno un po' ri, riorganizzando certe cose, per cui hanno avuto un po' di rallentamenti e in effetti la Fuji GFX, anche per il prezzo comunque molto molto competitivo, sta in questo momento facendo parlare molto di sé anche perché Fujifilm è abbastanza scatenata fra 
diciamo touch and try in diverse località almeno qua so che in Regno Unito ogni settimana sono da qualche parte con qualche fotografo insomma si stanno dando molto da fare quindi ovviamente se ne parla forse più in questo momento che non, che non della diretta concorrente è vero assolutamente vero io poi la, la X1D l'ho anche provichiata perché dire provata in quella giornata e mezza insomma che l'ho avuta è un po' troppo e ne ho avuto comunque un'impressione un po', un po' ambigua diciamo perché sicuramente mi ha colpito per alcune cose non tanto per altre non sono in grado di farle chiaramente una recensione perché in così poco tempo sarebbe un po' inventata diciamo perché non riesci ad avere delle a maturare dei, delle analisi abbastanza oggettive eh, però comunque non è una macchina che mi ha effettivamente poi eh, lasciato quel qualcosa al punto tale da dire vorrei averla eh, onestamente non lo ha fatto e eh, invece mi aspettavo il contrario cioè, sicuramente sono rimasto colpitissimo da alcuni dettagli tra i quali proprio anche la dimensione del corpo in relazione al sensore ho fatto una foto qualche tempo fa messa vicina ad una reflex full frame ad una mirrorless micro 4 terzi e tutto è senza obiettivo e vedere come quella macchina così piccola avesse quel sensore gigante faceva davvero impressione quindi da quel punto di vista sicuramente tanto di cappello ad Hasselblad però la macchina in sé devo dire sì non, non mi ha convinto e mi viene in mente una frase che dicesti tu al tempo Matt che eh, che era quella eh, di considerarla un pochino come eh, la Hasselblad per chi ha già una Hasselblad da studio diciamo una di quelle eh, tradizionali e, e ne voleva una diciamo eh, per l'esterno per muoversi tra virgolette leggero no? e, e quello penso che sia molto indicato come, come impronta insomma per questo tipo di prodotto sì, sì, è un po' l'impressione che mi aveva dato, io l'ho provata solo al fotokine per cui ci ho proprio giocato 5 minuti, e, insomma visto anche un po' al tempo come era stata annunciata, eccetera, eccetera, Fujifilm dal canto suo fin da subito ha annunciato un sistema completo con già più obiettivi e poi comunque una macchina che sembra già molto più reattiva anche perché l'Hasselblad quando l'ho provato insomma faceva un po' di fatica a livello di reattività quando a livello di accensione e quant'altro eh, poi per carità sono cose che sicuramente possono poi sistemare via, via firmware e in ogni caso insomma che sia la X1D o la, la GFX di Fujifilm comunque sono due medio formato a dei prezzi molto, molto interessanti e più piccole di altri, altri prodotti come, come la Pentax 645 eccetera eccetera insomma quindi ehm, io poi insomma ho conosciuto alcune persone che invece l'hanno provata e hanno detto ah, mi, mi piace molto di più la Hasselblad perché è più piccola in effetti è più piccola è veramente piccolina come hai detto, come hai detto tu stesso poi sai, bisogna vedere anche chi, io ho visto alcune recensioni, che l'ha anche provata per la street photography, sono medio formato per la street photography, forse è il giorno nostri non, non ce n'è neanche più tanto bisogno, però quindi bisogna poi vedere, secondo me, nel, con i dati un po' reali fra un anno, in quanti veramente la comprano e in quanti la comprano perché magari lavorano o hanno già qualcosa legato al medio formato. Eh sì, sicuramente è una cosa, un'analisi che andrà fatta di qui a, a un po' di tempo che faranno ovviamente in primo luogo anche quelli, quelli di Hasselblad o, o DJI se, se poi verrà confermato questo discorso dell'acquisizione. Senti, invece Voigtlander ho visto un po' di roba interessante per i mount, quindi questo parco Sony eh, inizia ad arricchirsi anche di ottiche di terze parti piuttosto ghiotte insomma. 
Ma sì, Brightlander aveva già, insomma, già rilasciato tre grandangoli che abbiamo anche provato, il 10, il 12 e il 15 mm, che sono, a parte il 10, che erano ottiche completamente nuove, ma gli altri due erano un po'... hanno ripreso delle ottiche, diciamo, per, 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 per l'Ica e le hanno eh, ri, no, non riprogettate, ma le hanno adattate all'attacco E di Sony, con anche i contatti elettronici, per cui c'è tutti, tutti i dati EXIF, eccetera, eccetera. E adesso hanno annunciato tre ottiche che sono abbastanza interessanti. La prima, l'avevamo già visto al fotokiner, è un 65mm f2 semi-macro, quindi un'ottica, una focale, un'ottica un po' particolare, ma che sembra molto interessante. Poi c'è un, un Octon 35-1.4 e un Octon 40mm 1.2, quindi insomma sembrano due fissi piccolini, molto luminosi, e quindi insomma devo dire che si sta... Poetlander si sta un po' scatenando in questo momento e stanno puntando su qualcosa che secondo me è un'ottima idea perché sono ottiche comunque tutte piccole molto compatte dovrebbero tutte avere dei prezzi abbastanza anche non esagerati adesso ovviamente purtroppo anche qua i prezzi le, le date di, di, di rilascio non sono state ancora annunciati per cui io spero di vedere questo obiettivo la prossima settimana perché c'è il photoshop qua inglese per cui magari sapranno dire qualcosa di più però insomma ormai il parco ottiche mount si sta allargando molto anche appunto con ottiche terze parti insomma prima o poi speriamo che anche Sigma si, si dia da fare come hanno ormai promesso nelle varie interviste per cui è sicuramente una, una prospettiva interessante so, ormai i tempi in cui si diceva eh, ma non ci sono ottiche per, per le Sony A7 ormai non, non si può più dire insomma no infatti ormai un po' tutti stanno iniziando a sentire diciamo, l'interesse per, uh, per questo uh, piccolo segmento che era piccolo un tempo oggi non lo è, non lo è poi più tanto tant'è che anche Fujifilm se è venuta fuori con una sorpresa devo dire io personalmente non avevo sentito nessun rumore a riguardo con questa nuova serie MK di obiettivi cine proprio del cinema eh, che eh, in realtà eh, la cosa interessante è che intanto non sono dei eh, progetti diciamo già visti eh, riadattati ma si tratta di schemi ottici completamente diversi tant'è che eh, uno dei due obiettivi è un 1855 con t-stop 2,9 e l'altro è, che arriverà più avanti è un 50-135 sempre con il T-Stop 2.9 obiettivi chiaramente per Super 35 quindi diciamo al limite a PSC se vogliamo fare un confronto fotografico eh, ma che nascono proprio per, per il cinema e che comunque Fujifilm ovviamente cioè, <ride> cosa ha fatto? Le ha, le ha realizzati con quale innesto Matt? Eh, i mount ovviamente <ride> E hanno, fatto beh, bene, e hanno fatto bene beh ha senso anche perché questi sono zoom cinema insomma comunque zoom broadcast che sono insomma, insomma diversi da, dai classici obiettivi fotografici ovviamente Sony ha anche tutto un parco di, proprio di camcorder professionali l'FS5, l'FS7 quindi insomma sicuramente ha senso pare che comunque ci saranno poi anche le versioni X-Mount per Fujifilm quindi volendo se uno ci vuole attaccare un XT2 lo potrà fare beh sì ehm, però poi alla fine bisogna vedere un po' i risultati Io so, so, a proposito so che stavi provando anche a sperimentare la, la XT2 lato insomma video per cercare di capire effettivamente cosa può fare eh, sei arrivato a qualche conclusione per curiosità? 
Ma guarda, l'XT2 mi ha sorpreso in modo positivo sul video, nel senso che comunque il file 4K è ottimo per quanto riguarda insomma, la nitidezza e i dettagli. Um, i, e poi è, bello, è molto bello usare le, le simulazioni pellicole, nel senso che eh, insomma, tiri fuori dei colori molto, molto belli. Devi stare un po' attento col bilanciamento del bianco, perché ogni tanto fiera un po' troppo magari o sul verde o insomma può sfalsare un po' i colori quindi ci devi stare un po' attento però eh, per il resto ti dico una sera ero uscito c'era un bel tramonto qua dietro casa sono uscito mi sono fatto un po' di immagini nella natura e sono portato a casa sti colori sti verdi sti gialli sti arancioni veramente carichi molto molto belli molto quasi cinematografici mi viene da dire adesso esagero un po' però ha, ha, ha proprio un cioè quei colori che già apprezziamo sui JPEG eh, o comunque anche magari se uno usa Lightroom li può anche caricare sul RAW da Lightroom con il video in 4K o comunque il video in generale hanno, hanno tutto il loro... insomma acquistano ancora più ricchezza e, e hanno un valore aggiunto insomma poi per, per, per la fotocamera stessa e l'autofocus è, è rapidissimo è una scheggia, una cosa impressionante eh, per cui... Non, non è niente male, certo mancano tutta una serie di settaggi che magari chi fa video un po' più seriamente può, può aver bisogno, insomma, nel senso che anche proprio i profili colori stesso non è che li puoi tarare più di tanto, cioè puoi, puoi lavorare un po' su... Uh, alte luci oppure sulle ombre ma hai pochi Vabbè, hai ti, pochi ricordo, Matt, ti ricordo Matt scusa ti interrompo che eh, la, la videocamera la, scusa, la, la fotocamera più usata per fare video ovvero la Canon 5D Mark II o, o poi successivamente la Mark III a livello di settaggi video praticamente niente cioè, no quindi... no è vero lì, no, poi perché ti metti a usare una Sony a 6000 eh, qualcosa piuttosto che una GH4 voglio dire ovviamente Uh, ci sono tante cose in più che non, non, non ci sono ancora sulla, sulla X2 però c'è cioè, devo dire per essere la prima fotocamera seria diciamo che hanno lanciato per il video ha colpito ma tra l'altro insomma ha colpito anche diverse persone ho visto molte recensioni positive anche da chi uh, fa recensioni soprattutto sul lato video e, insomma quindi devo dire che è, è, un, è un buon uh, è una buona strategia e secondo me sugli obiettivi, questi obiettivi qua MK hanno fatto molto bene anche perché hanno un prezzo molto molto accessibile, cioè, si parla di 3.800 dollari che per una zoom cinema insomma qualche anno fa te li, te li sognavi questi, questi prezzi qua, quindi è sicuramente è un mercato in cui c'è ancora spazio per nuovi nuovi brand, insomma comunque Fujifilm ha anche una storia dietro le spalle di tante ottiche broadcast eh, quindi voglio dire sanno, sanno il fatto loro e quindi è, è un'ottima, un'ottima strategia poi tra l'altro adesso Fujirumors ho cominciato a parlare di una, di una X top di gamma ma roba, roba spessa serie cioè, come una 1DX o una D5 di Nikon quindi magari sta a vedere che ti tirano fuori una Super X magari ancora più orientata al lato video e magari queste ottiche sono solo il piccolo, un piccolo assaggio ah, questa sarebbe effettivamente una bella cosa cioè non per me che ho comprato una XT2 in generale però eh, sicuramente sarebbe una scelta interessante comunque questi obiettivi sono bellissimi come dicevo eh, progettati per il video quindi eh, hanno pochissimo focus printing, insomma sono, sono realizzati con tutti i criteri, poi Fujifilm ha una storia 
con i Fuji non molto eh, lunga insomma in questo settore e la qualità come già sappiamo anche del lato fotografico per gli obiettivi fotografici sarà sicuramente molto molto elevata di contro però metti il prezzo proposto attualmente è eh, in realtà molto basso molto basso perché tipo adesso eh, vado a memoria ma Zeiss ha fatto anche eh, vabbè Zeiss fa obiettivi cinema stratosferici che tipo usa Christopher Nolan per fare Inception no? però poi hanno poi fatto anche una, una versione più che hanno chiamato i Compact Primes più diciamo per accessibili diciamo. Per, per i poveracci <ride> e poi hanno fatto anche due zoom però um, due zoom cine però insomma parliamo di 19-18 mila dollari quindi insomma um, Canon ha anche i suoi, obiett- i suoi zoom cinema però anche lì sono i prezzi sono, sono abbastanza alti poi adesso Sigma di recente mi sembra che anche loro hanno, hanno annunciato le versioni cinema de, dei vari zoom art che, che già fanno per, per, per le macchine fotografiche però insomma mi sembra che questi qua di Fujifilm siano i, fra i non, non so se sono i più i meno costosi ma comunque sono assolutamente fra i meno, meno costosi per cui insomma negli ultimi 5-6 anni per chi fa cinema o low budget o per chi fa video di un certo livello questo è un cambio abbastanza importante siamo, siamo passati da, dalle vecchie, dai vecchi camcorder a un quarto a un terzo di pollice che compravamo col mutuo a ormai fotocamere da 1000 euro con una qualità in APS-C stratosferica e, e obiettivi cinema insomma comunque accessibile e la differenza la fanno perché comunque per chi non, non conosce bene gli obiettivi diciamo dedicati per il video hai una ghiera di messa a fuoco fluida che con anche un, un grado di rotazione ottimale per fare una messa a fuoco manuale eh, per fare il fuoco zoom eh, tutto metti il fuoco poi torni indietro e il fuoco rimane perfettamente dove l'hai, dove l'hai settato invece con gli zoom fotografici quando zoomi avanti o indietro il fuoco lo, lo perdi sempre insomma sono tante cose da questo punto di vista poi c'è, la, c'è anche la, la ghiera per il macro che è una cosa che per chi ha fatto NG anche un... l'apertura del diaframma fluida e non a scatti esatto insomma quindi eh, poi ovviamente col valore reale di, di... Di T-stop, uh, di, di T-stop uh, quindi che è fondamentale anche quando, hai più, camere, anche quando esatto. hai più camere per regolare l'esposizione in maniera perfetta, diciamo quanto più possibile perfetta. E comunque eh, eh, parlavi prima di Sigma, no? eh, però se ben ricordo eh, in realtà quelli Sigma eh, riprendono un po' lo schema del, um, degli obiettivi foto perché... Eh, infatti eh, quando hanno presentato uh, questi obiettivi ci siamo resi conto per esempio che era venuto fuori questo 85 mm eh, T1.5 vado a memoria e quindi da lì abbiamo anche intuito che poi sarebbe arrivato eh, l'85 F1.4 che poi effettivamente è stato presentato di lì a qualche mese non ricordo se uno o due quindi eh, a differenza insomma di di Sigma qui Fuji ha presentato dei progetti che sono completamente nuovi perché lei non ce l'ha un 1855 f2.8 per dire che potrebbe essere questo 2.9 eh, che hanno presentato capito quindi eh, questo almeno mi, mi sembra di poterlo dire per certo insomma no? sì sì sono progetti ottici completamente nuovi su quello sono confermo mentre Sigma come hai detto tu sono tutte le ottiche fotografiche ri, riadattate 
per il cinema quindi con valore T-stop, ghiere fluide, ghiera del diaframma eccetera eccetera che per carità è tanta roba eh, però sicuramente questo tipo di progettazione fatta apposta per, per il video ti dà proprio quello spostamento minimo dell'asse anche nella messa a fuoco insomma, quelle cose che effettivamente dicevi anche tu anche penso alla cura del bokeh o bokeh che non ho mai capito dove, sta, dove va l'accento <ride> bokeh io dico bokeh però bokeh. Non... è più, è più <ride> bello bokeh in effetti bokeh, sì, 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 sì. bokeh va bene va bene va bene senti allora no, sono belli guarda se io dimmi. facessi ancora video a livello professionale come facevo in Italia con il mio studio eccetera sti due obiettivi ci fare un un pensierino serio perché quando fai lavori spotto commerciali lavori veloci cioè avere due obiettivi così è una manna dal cielo cioè... eh sì hai fatto tutto cavolo brava Fujifilm sì 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 continua così pacca sulla spalla pacca sulla spalla esatto. <ride> va bene allora io volevo anche ricordare eh, ricordare i nostri ascoltatori che una cosa che non faccio mai lo dimentico sempre lo stavo dimenticando anche questa volta ma giusto in calcio d'angolo mi salvo che ci potete scrivere le vostre domande o i vostri consigli suggerimenti vostre non lo so qualsiasi cosa su pixelclub at easypodcast.it oppure anche su twitter ci trovate su eh, underscore pixelclub quindi chioccio underscore pixelclub eh, volevo anche dire che abbiamo eh, anzi Luca Luca Zorzi che è con me in Saggio Podcast e anche in eh, Easy Apple che è il podcast che ha dato un po' tutto il via insomma a questo network è stato rifatto il sito Easy Podcast è, è più carino adesso oddio nel senso è semplice molto semplice però è molto più eh, semplice da, anche da navigare molto più fruibile quindi eh, vi consiglio anche di darci uno sguardo peraltro da lì potete anche fare delle mh, valutazioni su ci sono stati gli ospiti quando eccetera eccetera insomma è molto carino vi consiglio di darci un'occhiata eh, dopodiché invece volevo andare a riprendere una sezione Matt, che da un po' che abbiamo trascurato eh, infatti devo dire la verità ci sono state alcune eh, richieste che poi ho risposto tramite email e ho dimenticato di parlarne in puntata anche perché abbiamo fatto delle puntate lunghissime come al solito siccome oggi c'erano relativamente poche novità ho ripescato alcune delle, eh, delle domande che mi avevano fatto con la questione della, dell'aria diciamo c'è posta per noi partirei da questa di Alvaro Todini che dice praticamente ha eh, attualmente una NX30 quindi, eh, scusa una NX300 di Samsung con un 30mm f2 e vorrebbe fare un salto di qualità però senza arrivare insomma, a cifre troppo elevate però comunque parlava di un budget di 7-750 euro e lui era un po' diciamo attratto dalla NX500 quindi rimanendo in casa Samsung facendo il piccolo no è anche tanto piccolo un bel salto di qualità e, che comunque il solo corpo ormai si trova mh, meno di 500 euro oppure la GX80 della quale eh, lui piaceva molto la stabilizzazione a 5 assi eh, non so se ho letto prima che fa foto per passione soprattutto gli piace fare video eh, credo di sì quindi ecco questa cosa poteva essere interessante oppure anche eh, quindi questa NX500 allora io in realtà eh, ti dico cosa, cosa gli ho risposto poi eh, mi, mi dici se sei d'accordo o se eh, la pensi diversamente allora io personalmente gli ho diciamo tra virgolette sconsigliato la NX500 cioè ormai sappiamo che Samsung bene o male ha abbandonato questo settore l'idea di spendere seppure non è una cifra grossa quella che potrebbe spendere per passare alla NX500 per quanto sia una macchina molto valida 
eh, onestamente non mi piace cioè l'idea di investire in un in un settore diciamo per un marchio che ormai non farà più queste cose non mi convince tu che ne pensi? Sì, diciamo che il, vabbè, il prezzo che lui ha indicato, l'NX500, è interessante. Poi l'NX500 ha lo stesso sensore della NX1, che era quel 28 sì. megapixel retroilluminato, che a me era piaciuto tantissimo quel sensore lì, il sensore a PSC. Uh, lui è interessato soprattutto su, a, a fare video, l'NX500 fa il 4K, se non ricordo male, con quel sensore lì mi ricordo che io avevo provato l'NX1 i 4K erano molto molto belli l'unica cosa è che siccome 28 megapixel cominciano anche a essere tanti diciamo che sopra i 1600 ISO, 1600 ISO scusate, si cominciava a notare molto rumore quindi insomma dipende ovviamente che tipo di, di video ti piace fare però insomma ottima con ISO bassi tanta luce, ISO alti cominci a vedere un po' di, un po di rumore Certo, e Samsung ormai si è ritirata, lo sappiamo, anche per, non, non ha mai dato un comunicato veramente ufficiale, ma non ha fatto più niente negli ultimi quasi un anno e mezzo, due anni più o meno. Per cui in effetti, anche se il costo dell'NX500 non è, insomma, per, per, per la qualità che ha, 400 euro sono veramente ottimi, se poi ti viene voglia più avanti di comprare altri obiettivi, eccetera, eccetera, divent- può ri- può diventare un rischio rimanere nello stesso sistema perché magari fai, hai difficoltà a trovare insomma, diversi obiettivi e poi più che altro mi viene in mente l'assistenza adesso sicuramente questi prodotti sono ancora presi sotto carico dall'assistenza di Samsung ma insomma chissà con che tempi, chissà con che modalità insomma in effetti è un po' se fosse prima fotocamera che uno vuole usare con un obiettivo e basta senza tanti problemi tanta roba a quel prezzo lì se poi ti viene voglia in futuro di fare altri investimenti in effetti ha più senso orientarsi su un altro brand sì ecco più che altro proprio per questo perché a livello anche di obiettivi cioè, ma anche a livello tuo personale di abitudine a un prodotto di, uh, di tutto il tempo che spendi insomma, per imparare a usarlo, a conoscerlo eccetera eccetera e farlo su una, una macchina che sostanzialmente è una end of line no? cioè, proprio l'ultima della specie cioè se, ti può anche essere interessante perché come dicevi tu le qualità ci sono in dubbio io l'NX1 l'ho anche proprio avuta con tutti gli obiettivi migliori che c'erano compreso l'85 però effettivamente oggi come oggi mi sembra, mi sembra t- troppo fuori luogo ecco soprattutto perché lui attualmente ha solo un obiettivo con la NX300 capito perché se già ne avesse avuto un parco ampio no? allora dici vabbè spendi una cifra effettivamente piccola per migliorare sensibilmente la qualità del, del corpo e riutilizzi tutte le ottiche però avendo solo un obiettivo secondo me questo è il momento buono per scappare a gambe levate da, da casa Samsung prima che poi queste macchine diventino del tutto davvero obsolete sì anche perché poi se poi la vuoi rivendere sull'usato c'è cioè più aspetti più Bravo. la vendi a 50 euro se sei fortunato infatti assolutamente sì e, e poi praticamente io invece la mia risposta qual è stata con tutto che a me la GX80 piace tantissimo eh, dopo che lui ha usato una NX300 io invece gli ho consigliato la, l'immortale Sony <ride> Alpha 6000 perché effettivamente eh, ho cercato di, di spiegargli questa cosa magari sono andato troppo sul, sul, sul come dire non sul sottile insomma va? Eh, perché ho pensato vabbè stava già su una macchina con un sensore a PSC per quanto 
quanto la NX300 fosse piuttosto datata e i primi sensori di Samsung non fossero un granché, lo sappiamo. In effetti il passaggio al micro 4 terzi, che per carità io ne ho due qui sulla scrivania, quindi eh, lo apprezzo tantissimo come eh, in generale come sensore o comunque come eh, sistema, però alla fine dei conti ho pensato che per chi parte da una PSC se non ha già le idee chiare eh, questo passaggio potrebbe anche sembrare un po' un downgrade no? sul discorso magari della eh, resa altiso piuttosto che della eh, resa con profondità di campo in relazione all'obiettivo eccetera eccetera quindi diciamo io gli ho consigliato più un Alpha 6000 piuttosto che una GX80 diciamo per chi viene da una NX300 che poi alla fine la spesa sarebbe quella della NX500 la alla fin fine insomma e poi stiamo vedendo che adesso il mercato eh, delle ottiche eh, con attacco E sta crescendo tantissimo e quindi diciamo, in, in prospettiva mi sembra un investimento migliore cioè iniziare ad entrare nel mondo Sony oggi piuttosto che eh, rimanere sedimentato sulla, sulla NX300 scusa ma sì, poi la 6000 costa meno, eh, si trova adesso prezzi anche molto interessanti quindi volendo rimane un po' di budget per un un obiettivo in più che non fa mai male esatto e questo era Alvaro Todini che ringraziamo per averci scritto dopodiché c'era quest'altra piccola mail di eh... Gianno (ride) come come si legge secondo me? Gianno Gianno. infatti mi è venuto in mente Gianno quando l'ho letto dice che a breve passerà eh, da sistema reflex canon ad un sistema mirrorless ma non sa decidersi tra Fujifilm X-T2 di cui apprezza migliore resa ad altiso e gamma dinamica e Fujifilm scusami Olympus eh, M1 Mark II o M5 Mark II di cui apprezzo la, lo stabilizzatore la maggiore compattezza e creatività mi è piaciuta questa parola creatività che in effetti ci può anche stare per le funzionalità di cui, evolute di cui dispongono la foto la fa il fotografo non la macchina <ride> <ride> comunque lui dice quale scegliere eh, allora qui non, non, ho, non ho ancora risposto quindi la questione è diciamo aperta anche perché per esempio la M1 Mark II che vedo che in effetti già che sta girando da parecchio io, io mi sono un po' scollegato dal mondo fotografico in quest'ultimo mese quindi non ho neanche approfondito uh, con Olympus se ne avevano una da potermi mandare per, uh, per la review ho però provato la M5 Mark II che è comunque una signora macchina mi è piaciuta davvero tantissimo e posseggo la XT2 Matt è invece in, uh, in possesso già da qualche tempo della M1 Mark II eh, quindi tra uno e l'altro insomma le, le, le informazioni le tiriamo fuori eh, così a pelle Matt tu cosa, cosa consiglieresti? Ma guarda eh, Gianno se ha tempo può leggersi il mio pippone lunghissimo dove ho paragonato la XT2 con la M1 Mark II ho dovuto addirittura dividere l'articolo in due pagine perché era troppo lungo quindi se ha un po' di qualche oretta libera lì trova un sacco di informazioni, paragoni eccetera eccetera riassumendo devo dire che allora sul, sul discorso stabilizzazione la M1 Mark II è la migliore sul mercato cioè le batte tutti per cui su quello devo dire che io personalmente nerd come sono sarei anche capace a comprarmelo solo per stabilizzatore perché fa dei, risu- ha dei risultati veramente eccezionali sia per il video che per le foto ehm, è una macchina che hanno migliorato su tutti i punti di vista ha un autofocus veloce ha un sacco di, 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 di funzioni quindi immagino che quando lui si, ri- si riferisca un po' al discorso creatività 
a tutte queste funzioni del live composite, del lifetime, eh sì, queste eh sì. cose qua che sono che poi in realtà si fanno anche con la XT2, solo il processo è diverso, la, la, la MNUMAR2 te le fa già, già in camera, quindi insomma quasi pronto da, da pubblicare. Um, la, la differenza, sì, la, la XT2 ha una resa migliore agli alti ISO, anche se devo dire che la, la MNUMAR2 si difende bene, si difende anche bene sulla gamma dinamica, cosa che mi ha, mi ha sorpreso, come avevo già detto, nelle precedenti puntate. Eh, Diciamo che secondo me più che anche paragonare soltanto i corpi macchine va un po' anche visto il sistema in generale, nel senso che come abbiamo detto tante volte Mico 4 terzi è una scelta di obiettivi più ampia e secondo me la M1 Mark II al momento è anche adatta per chi ama la fotografia naturalistica, ehm, la fauna, tutto questo, questo genere qua perché insomma ci sono anche gli obiettivi adatti e appunto poi lo stabilizzatore fa anche tanta differenza. Eh, e la Olympus è una macchina anche molto bella da usare, un po' complessa, un po' macchinosa a livello di configurazione, personalizzazione, tasti eccetera eccetera. Uh, la XT2 è, ha il vantaggio di un, di un corpo macchina bello da usare, nel senso che è molto semplice, uh, con le varie ghiere meccaniche ti, ti permettono anche di consultare il, il manuale l'utilizzatore forse una o due volte al massimo ma forse non ti serve neanche c'è molto intuitiva come macchina eh, la qualità dei file non, non si discute eh, e sì, ma dipende un po' insomma che, che, che cosa vuoi fare sicuramente la M1 Mark II a livello di compattezza rispetto all'XT2 non, cioè, sono molto simili quindi poi la differenza la fanno gli obiettivi sicuramente eh, però come corpi macchina siamo lì la M5 Mark II è più, è più piccolina quello sì guarda siccome tu hai fatto un'analisi dal punto di vista tecnica, tecnico molto completa esaustiva e valida che condivido eh, io provo ad aggiungere una risposta un po' diametralmente opposta appunto nel senso eh, io più volte mi sono trovato nella mia vita soprattutto in ambito fotografico a fare degli acquisti basati eh, sulla, sulle specifiche o meglio sulla ragione cioè eh, beh, questo mi è utile per questo motivo questo mi è utile per quest'altro motivo ed essendo nerd come te se non più di temet chiaramente poi specifica più interessante o, o maggiore tende a vincere eh, però poi mi accorgo che a differenza per esempio di lato non lo so computer o, o altro dove effettivamente la specifica eh, la senti diciamo la specifica tecnica eh, lato fotografico io invece mh, avverto una, una sensazione completamente diversa cioè ci sono delle macchine fotografiche che io eh, per qualche ragione non, faccio fatica diciamo a utilizzare non, non, mi, non mi attirano per essere utilizzate e altre macchine che invece per qualche ragione a me assolutamente ignota con tutto che eh, hanno una resa minore di altre che ho qui cioè magari nel, nel cassetto o nella scrivania o in una borsa eh, non uso faccio un esempio concreto io eh, da quando eh, sono nel mondo Panasonic eh, tutte le foto per esempio delle recensioni eccetera eccetera io le faccio sempre con le Panasonic che siano GH, GH3 prima, GH4 o G, G, G80 adesso eh, con tutto che so benissimo che eh, ho per esempio la XT2 che eh, rende, rende sicuramente meglio rende più giustizia diciamo anche in termini di gamma dinamica poi la, la resa altiso sì eh, in realtà anche quella gioca eh, o anche per esempio la Canon la 80D in realtà potrebbe
potrebbe fare tra virgolette di meglio eppure continua ad usare quello quindi eh, quello che voglio dire con questo pippotto è che in realtà la cosa che ti consiglio più di tutti Gianno è quella di veramente queste macchine vederle da vivo vedile, toccale se è possibile cerca un negozio che ti dia la possibilità di farci anche due fotografie quindi non soltanto da spente eh, per capire un po' il feeling del, del corpo ma anche proprio per vedere se ti trovi con l'esperienza di scatto perché questa cosa per me è assolutamente rilevante perché poi chiariamoci una cosa fondamentale che sia X-T2 che sia M- M1 Mark II che sia M5 Mark II la qualità alla fine ce l'hai la foto buona la porti a casa comunque Assolutamente, anzi direi anche che ormai ci sono un sacco di anche eventi organizzati da Fuji, Film Olympus, in questo caso Polifoto che è il distributore in Italia, dove si può andare e provare le macchine, portarsi a casa gli scatti, insomma adesso di questi eventi ce ne sono parecchi, spesso fatti in negozi in varie città d'Italia per cui consiglio anche magari di, di informarsi su, su internet vedere se, se c'è qualche diciamo photo day in zona perché quella è la, la cosa migliore poi ci sono gli esperti anche che rispondono alle domande insomma quindi diventa anche semplice ma se no semplicemente andare al proprio negozio di fiducia il negozio più vicino a te eh, che magari chissà che il rivenditore possa anche darti anche lui dei consigli quello sicuramente assolutamente una cosa che anch'io consiglio spesso a chi mi manda mail, mi chiede consigli, se hai la possibilità vai, prendele in mano, provale e vedi, fatti, fatti un'idea più concreta perché poi sullo schermo sembrano tutte belle, sembrano tutte fighe, sembrano tutte spettacolari, però poi quando la prendi in mano cominci a ad avere un'idea più, più chiara, è vero? E poi ti, ti dirò di più, questa uh, qui la dico e qui la nego, anche se è registrata, quindi non potrò negarla in realtà. No. Eh, io per esempio la xt 2 eh, che ho comprato qualche tempo fa, eh, è vero che c'è stato un piccolo momento che forse mi ha causato un leggero disamoramento, cioè quando io l'ho dovuta mandare in assistenza e ci è rimasta forse, se non erro, due mesi per un problema alla, allo slot della, delle schede SD. Eh, però purtroppo veramente io fatico ad usarla sta macchina con tutto che la X-T1 eh, l'ho apprezzata tantissimo questa la apprezzo tantissimo cioè quando mi capita di usarla eh, mi piace però devo dire fatico ogni volta tendo a prendermi una, una Panasonic non lo so ormai mi sono troppo abituato con queste macchine cioè le trovo di una comodità disarmante Beh, l'abitudine gioca anche, l'abitudine fa, sicuramente fa anche il suo... Sì, però non è solo quello che, cioè per esempio per le cose che faccio io, per esempio intanto lo schermo articolato è comodo e, e quindi già solo per quello tante volte mi mh, tendo ad utilizzare le due Panasonic che ho. E poi però dico, vabbè, però allora eh, posso usare la Canon, eh, ma proprio per una questione per dirmi, mi forzo insomma ad adoperare qualcosa di diverso, la Canon mi riferisco all'80D che in questo momento è l'unica che mi è rimasta a livello di fotocamere e, e anche lo schermo articolato, però pesa tanto, soprattutto quando gli metti sopra il 1835 F1.8 di Sigma e, e succede che poi fare quelle due foto mi diventa completamente scomodo, cioè, non so come è possibile ma devo fare la differenza di peso ma credimi eh, faccio fatica soprattutto a fare le foto dall'alto se la sento che casca in avanti non... sono così abituato ormai alla leggerezza di queste micro 4 terzi che veramente fatico uh, ad adoperare eh, dell'altro andiamo invece alla domanda di Edgardo un po' più specifica dice che gli sta avvenendo un ritorno di passione per il bianco e nero ed è molto indeciso 
sulla fotocamera da usare dice che si affida come spesso fa al nostro consiglio allora qui lui una domanda è un po' più complessa dicevo perché ha selezionato una serie di, di fotocamere diciamo comunque di fascia eh, alta in alcuni casi altissima e ci chiede quale di queste fotocamere ha una migliore gamma di grigi bianchi e neri migliore eh, sottolineando che è un patito delle immagini nitide e con una certa incisione e poi aggiunge preferisco scattare bene l'immagine subito in camera che non fare molti ritocchi ok giustissimo anche se diciamo leggendo tutte queste informazioni in sequenza mi viene da pensare intanto che lui sia più indirizzato sul jpeg non so se tu hai questa stessa impressione Matt beh sì se non vuole perdere tempo in post sicuramente esatto e poi però fa una domanda giustamente che si ricollega perché a un certo punto ha detto siamo partito delle immagini nitide con una certa incisione quindi già qui stavo pensando vabbè ok ma qui 90% è obiettivo infatti poi sotto dice quali obiettivi mi consigliate dice il problema del prezzo non c'è è un problema secondario beato te Edgardo oh, meno male <ride> però una volta qualcuno che ci chiede qualcosa e dice prezzo non è un problema quindi Edgardo vai di GFX <ride> Vabbè. No, comunque ti dico, ti dico una cosa perché io una prima risposta gliel'ho già data poi mi dici qualcosa tu che è lato tecnico so che ti ci diverti eh, però siccome lui ha elencato tre macchine anzi o meglio tre marchi con alcune macchine e ha detto se secondo noi, noi è meglio la Fujifilm e qui ha tirato in ballo XT2 e XT20 dove già qui sappiamo che in sostanza alla fine è una questione che lui deve decidere per quanto riguarda ecco, il corpo, l'ergonomia, qualche funzioncina come la messa a fuoco piuttosto che eh, la, la tropicalizzazione eccetera però eh, che, cose che abbiamo già elencato nella precedente puntata quando è stata presentata la XT20 però sostanzialmente fanno le stesse foto diciamo come macchine e poi parla di Nikon D500 e qui ci rifacciamo ovviamente a te che l'hai provata di recente per quel piccolo test di caccia fotografica con che cos'era? Nibio Reale, sì sì. Esatto. Oppure la Sony serie Alpha 7, però qui specifica Alpha 7 2 o Alpha 7 R2. Allora ti dico cosa ho risposto io proprio ehm, molto brevemente prima di eh, rimandarlo alla, all'ascolto del, del podcast, cioè gli ho detto che intanto da, da quel che ho capito se lui vuole un bel bianco e nero in camera, posto che gran parte della questione riguarda l'obiettivo, e fin qua lui lo, ce lo ha chiaro perché ce l'ha anche scritto lui come domanda nella, nella mail, eh, io personalmente andrei su Fuji perché per il discorso semplicemente dei profili colore che ti tira fuori dei bianchi e nero che sono micidiali rispetto a quello che possono fare comunque dei buoni bianchi e nero però sono piuttosto piatti insomma quelli che tira fuori un AD500 piuttosto che, che una Sony da quel che io posso ricordare sicuramente non uh, con quella uh, plasticità insomma con quell'effetto che è tipico delle, delle Fujifilm quindi io mh, questo è quel che ho detto tu cosa ne pensi? Ma guarda, allora, vabbè, di 500 su bianco nero non l'ho provata, però se, diciamo, i, da quel che mi ricordo, i profili colore bianco nero sono rimasti un po' sempre quelli in casa Nikon, per cui diciamo che ci sono meno settaggi. La Fuji ha il vantaggio di avere due profili per il bianco nero e di questi due profili, eh, eh, per ogni profilo hai anche quattro versioni che sono legate al tipo di filtro, filtro rosso, filtro verde, filtro uh, giallo, che ti danno più o meno contrasto, seconda per esempio il filtro rosso uh, dà più contrasto nel cielo, quindi se fai delle fotografie di paesaggi hai delle, 
le nuvole che magari risaltano di più non c'è più contrasto nel cielo che è un po' come si faceva una volta con la pellicola che si usavano i filtri, i filtri colorati i filtri ottici um, poi comunque Fuji ha anche delle regolazioni a livello di ombre, alte luci contrasto per cui con un po' di prove, un po' di pazienza secondo me riesci a portarti a casa immagini perfette in camera o, e ti puoi anche salvare diversi settaggi per poi richiamarli rapidamente quando stai fotografando per cui sicuramente delle tre è quella che offre più, più vantaggi anche di personalizzazione sul bianco e nero se poi un domani vo, lo volesse anche cimentarsi con RAW a me è sempre più sto molto il bianco e nero che tiri fuori anche dal, dal file Fuji dal sensore X-Trans anche dal TISO insomma ha un, un una bella resa in bianco e nero a 360 gradi le Sony hanno un profilo monochrome proprio base base, non mi ha mai fatto impazzire, cioè hanno, un, hanno un buon contrasto, la nitidezza come abbiamo già detto dipende anche dall'obiettivo, però insomma se vuoi qualcosa di un po' più, uh, con, insomma, con più carattere sicuramente XT2 o XT20 <coughs> e se il, se il prezzo non è un problema io direi vai di XT2. Assolutamente, invece per quanto riguarda gli obiettivi dipende ovviamente da quello che che intendi fare da quello che intendi fotografare diciamo eh, io devo dire la verità eh, non, ho, non ho acquistato con tutto che mh, mi attirava diciamo come soluzione tutto fare eh, il 1655 f2.8 di, di Fuji che in realtà è quell'obiettivo che sai lo compri e più o meno ci fai, ci fai un po' tutto diciamo no? Eh, invece io ho preferito un'altra cosa cioè ho, ho risparmiato con il 1855 f2.8.4 che sì eh, non, è, eh, non è così non ha l'apertura costante diciamo in, in tele tra virgolette 55 mm eh, non scende a 4 però è un obiettivo che in realtà ha un'ottima nitidezza pur il vantaggio di essere stabilizzato il 1655 se ben ricordo non lo è e quindi è secondo me una scelta diciamo, interessante per avere un obiettivo da kit diciamo, da, da avere sempre pronto per le cose più del quotidiano diciamo. se vuoi fare la foto più, più smaliziata diciamo, ci sono queste nuove serie eh, di obiettivi eh, VR, F2 che onestamente io tutti quelli che ho provato ho trovato eccellenti non che non mi piacessero anzi se trovi anche un f1.4 tipo il, il 35 f1.4 era, era anche abbastanza, abbastanza convincente diciamo no? il 35 f1.4 l'ho tenuto continua a essere uno obiettivi che uso di più sulle, sulle varie Fuji che provo quindi sì è, è un po' più lentino un po' più rumoso però insomma si trova anche sull'usato ormai a buoni prezzi sul, sul 23 invece onestamente io consiglio il, il VR eh, non perché qualitativamente sia superiore eh, all'F1.4 perché devo dire la verità l'F1.4 non l'ho provato eh, però ho visto che a livello di eh, come dire di, anche lì di lentezza di, di, eh, di, anche di peso della, dell'ottica eccetera il, il 23 F2 eh, risulta m- molto più pratico oltre che notevolmente più economico quindi eh, questo obiettivo insomma lo, lo considero molto molto interessante eh, 23, 35 poi vabbè Fuji ha una serie di obiettivi spettacolari cioè il 56, 1, 2 che ovviamente che gli devi dire 
56-1-2 oppure anche il 90-F2 a me piace un sacco eh, però insomma lì poi dipende da, ovviamente da, dalle esigenze comunque sì diciamo che il 18-55 come kit un po' tutto fare è un ottimo punto di partenza gli obiettivi nuovi fissi F2 sono ottimi e poi da lì c'è il 16-1-4 che è anche molto bello e insomma c'è il 14-2-8 il 10-24 insomma eh, vabbè tanto Edgardo ha detto che non, è un pro- non ha un problema di prezzo quindi prendili tutti <ride> e divertiti facci poi vedere tante foto in bianco e nero in realtà poi sai il problema è che certe volte gli obiettivi anche se, se li compri non è detto che li usi eh, perché no quello è vero no, io ti faccio un esempio con- concreto io ho comprato nel 2015 se non erro il 45 eh, F1 vado a memoria F1 8 mi pare VC di Tamron eh, ah no quello non lo conosco sì, il, dovrebbe, essere F, dovrebbe essere F1.8 se, se ben ricordo eh, comunque questo, questo obiettivo mi credi che io ci ho fatto con questo obiettivo forse 8 foto da quando lo, ce l'ho in casa 8 cioè, credimi eh ti sei dato da fare <ride> no perché è stato un acquisto sciocco cioè io mi eh, volevo togliere cioè mi sono tolto in effetti il cinquantino di canon e ho detto vabbè prendo questo che è f18 e comunque mi, mi sta già bene insomma non mi interessa che sia più, eh, più aperto e, è stabilizzato quindi mi torna anche utile per esempio se voglio fare qualcosa di video a mano libera eccetera oltre che a livello fotografico dico prendo questo e, e risolvo tutto cioè, in teoria era, era giusto, vedi, questo è sempre quello che dicevo prima anche delle macchine fotografiche, teoricamente quadrava tutto, il problema è che poi non mi sono mai trovato nella necessità di doverlo usare, perché poi io tipicamente eh, mi fermo con le focali corte diciamo a 35, poi mi, trovo di nuovo le focali interessanti dall'85 in, in su, ti sto parlando in formato full frame ovviamente. Quindi c'è quel buco, diciamo, del 50 mm, che in realtà io o faccio tutto col 50 mm o non lo uso proprio. È tendenzialmente la cosa che mi succede più frequentemente. Ma infatti secondo me il consiglio migliore da, da dare a Edgardo è quello di ragionare per angolo di campo. Cioè vuoi qualcosa più sul grandangolo, qualcosa più sul tele, qualcosa più sul, diciamo, il normale o qualche focale classica per la street e da lì, da lì la scelta diventa abbastanza semplice Fuji quasi tutti gli obiettivi devo dire sono ottimi cioè gli obiettivi brutti ne ha fatti ben pochi e tanto chi è appassionato di fotografia prima o poi un obiettivo inutile lo compra sicuro <ride> per cui non è così, è così. Anch'io, quando avevo la mia D700 ne ho presa di roba, guarda, il più bello obiettivo che ho avuto era il 24.1.4G, spettacolare, l'ho usato, l'ho preso prima di partire per un viaggio, quindi ovviamente l'ho usato durante, durante questo viaggio di tre settimane, ero, ero, saltavo contento come uno scoiattolo, tornato a casa è sempre rimasto sullo scaffale, l'ho usato forse due volte per due eventi in cui veramente non c'era luce ma poi alla fine usavo il 28-70-2.8 perché era più comodo eh sì. e quindi alla fine l'ho rivenduto perché ho detto cosa me ne faccio un obiettivo che tra l'altro costava anche non, non poco per poi non usarlo per cui capita a tutti, è normale, eh, fa parte del gioco 
Sì, scegliere gli obiettivi è sempre una, 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 cosa, una cosa difficile. Eh, io comunque, poi qui la, la chiudiamo il discorso che l'abbiamo un po' presa, siamo partiti per la tangente, eh, per esempio mi accorgo che mh, su, su mh, full frame l'obiettivo che uso più spesso è il 35F2 di, di Canon, eh, cioè quell'obiettivo, quello stabilizzato, eh, non quello vecchio che era un trattore quando mettevi a fuoco. Eh, questo obiettivo praticamente io lo metto su e non lo tolgo assolutamente mai cioè, lo utilizzo sempre soltanto, soltanto questo soprattutto lato video poi lato video ho usato per un po' il Sigma l'F1.4 il 24mm vero, mi ha dato un po' problemi con la messa a fuoco manuale ma questo è un altro discorso comunque sicuramente Edgardo penso ti abbiamo fornito un po' una visione chiara tutti e due sia io che metto concordiamo XT2 soluzione migliore eh, a quel punto eh, ti tratta solo di que- questione di obiettivi e quello che ti dice mette la cosa migliore e diciamo incrociando un po' le informazioni con quello che dicevamo all'inizio eh, prendila con il kit con il 1855 che è un obiettivo già super degno diciamo e questo ti darà un'idea fotografando per un po' di quelli che sono, quelle che sono le focali che preferisci o di quelle che sono le focali che ti mancano nel senso che magari se ti trovi troppo spesso che con il 18 a 18 mm sei ancora uh, troppo stretto diciamo non hai abbastanza angolo di campo allora saprai che ti servirà qualcosa di, di più ampio e qui la scelta in realtà sarà uh, strettissima perché uh, di, mh, sotto il, uh, il 18 in casa Fujifilm hai soltanto il 16 mm in 4 di cui ti parlava Matt che è un obiettivo strepitoso uh, o il 14 mm F 28 eh, che già mi convince un po' più di meno, un po' più estremo comunque, eh, oppure vabbè c'è il discorso del se vuoi rimanere con gli zoom del 10-24 F4 che tra l'altro io eh, possiedo è, è discreto diciamo se ti interessa la praticità di uno zoom sicuramente fa eh, più, che il, più che bene il, il suo mestiere eh, stessa cosa in tele ovviamente se vai dopo il 55 senti che ti manca qualcosa insomma ci siamo capiti eh, penso ampiamente va bene angolo c'è posta per noi finita vi ricordo nuovamente pixelclub at easypodcast.it se volete farci le vostre domande e poi passiamo alla parte finale con la sezione del, del, dell'hardware in prova eh, in questo caso due cose diciamo diverse eh, Matt ti faccio partire visto che finora abbiamo fatto tutta una giornata a tema, tema obiettivi eh, ti faccio partire dalla, dal secondo dal Panaleica eh, 1260 F284 obiettivo che è stato presentato diciamo ufficialmente insieme alla GH5 e, e, o, 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 da quel che capisco lo hai testato? Lo abbiamo, lo abbiamo testato, l'ho testato sotto la, la, la mia partner di, di Mirrorless, un po' insomma ci ho giocato un po' anch'io. Su che corpo? Um, su un corpo Panasonic? Su G80 e anche M1. Eh, no, pensavo che mi dicessi sì. GH5. <ride> eh, magari, no, la GH5 l'ho chiesta, ma mi ha detto che c'è una lista lunga, però prima o poi mi arriva. Va bene prima o poi mi arrivo eh, ma guarda cosa ti dico questo obiettivo è un obiettivo costruito molto bene come tutti gli ultimi eh, Panalike insomma tutti gli obiettivi fatti con questa partnership fra Panasonic e Leica eh, e ovviamente quando, di, quando dici ho... tutti si intende sempre escluso il 5114 <ride> quello costruito in una maniera il, ve- il 2514 quello era indegno plasticotto plasticotto indegno bello eh, come obiettivo poi. no ma io parlo, parlo di quelli recenti scherzavo vai vai eh, no no però in effetti sì, hai ragione c'è quello e ogni tanto tendo tanto ce l'ho ce l'ho qua <ride> comunque allora eh, 
Che dire, qualità ottica più o meno siamo a livello dell'Olympus 1240, nel senso che è ottima nitidezza sia al centro che ai bordi, un pelino di distorsione a 12 mm, distorsione a barilotto, ma insomma roba accettabile, nulla di, di, di scandaloso. Uh, sfocato discreto ovviamente 2.8 poi quando passi a 4 ovviamente stacchi un po' più con difficoltà però insomma diciamo che è, un, è uno zoom progettato per essere un po' più versatile eh, silenzioso la, la messa a fuoco veloce eh, compatibile con la stabilizzazione dual di Panasonic quindi sia ottica che, che sensore per cui insomma ottiene anche dei tempi molto lenti, un secondo, due secondi, 12 millilitri fattibili, eh, è tropicalizzato, tutto sommato devo dire compatto, nel senso come dimensioni è simile al 1240 Olympus, io dalle foto mi sembrava molto più grande invece. No, poi, credo, sommato, credo in realtà che, che sia più piccino della... Forse addirittura sì, più piccino, sicuramente sì, è meno largo. Piccino, più piccolino, mm. sì, un po' più piccolino e... Cioè, di, di, di robe negative c'è, c'è, c'è quasi niente. Ti eh, dirò, te la dico io, te la dico io, te la dico io, te la dico io. Il prezzo, Bravo, il prezzo. Il prezzo, ecco. il prezzo che tra l'altro oggi guardavo sui prezzi italiani e ho trovato su, su un negozio 600 euro e mi sono detto eh, qua c'è qualcosa di strano, secondo me è un prezzo eh, errato perché mi sembrava troppo poco. Su B&H costa, eh, costa 1000 euro, 1000 dollari. Sì, B, su, in, in America su 1000 dollari, quindi è, è di fatto più caro del, del 1240. E... Non lo so, nel senso è un ottimo obiettivo, però se poi mi chiedono fra questo il 1240 Olympus, sai che comunque, vabbè, certo, diciamo fra 40 e 60, diciamo l'equivalente diventa un 24-120 invece di un 24-80, quindi diciamo che se lavori molto in tele, magari quei 20 mm, 40 mm equivalenti ti fanno comodo però poi perdi uno stop secondo me fra una cosa e l'altra devo dire che alla fine non... è, è, è un'ottica interessante ma allo stesso tempo non sai bene dove collocarlo cioè, è forse simbolo che ormai il micro terzi ha così tante ottiche che cominciano a fare delle ottiche che più che essere un'alternativa cominciano a, a pestarsi i piedi e, non so lo consiglierei proprio a chi sente la necessità di avere un po' più di diversità in tele e non vuole spendere soldi su un teleobiettivo o avere due, due obiettivi invece che uno però per il resto pensando che costa di più non lo so non, diciamo che bello è bello mi, ci è piaciuto utilizzarlo però poi paragonando anche il 1240 cioè io mi terrei il 1240 ecco. io piuttosto mi chiedo visto che il prezzo da quel che posso valutare io in euro sarà 1350-1390 euro secondo me non è il prezzo ufficiale lo, lo sottolineo ma secondo me sarà questo e mi sembra che a questo punto loro abbiano proprio sbagliato prodotto cioè ok che è fatto di metallo ok che c'è la, la firma Laika ok che la qualità c'è tutta va benissimo però eh, un prodotto deve anche essere considerato in relazione a quella che è un'offerta complessiva della, del brand e, e di tutto quello che riguarda insomma il parco ottiche micro 4 terzi e allora quando Panasonic ha a, a listino un 1235 F2.8 
che alla fine costa questa cifra, cioè costa meno di questa cifra. Adesso è stata anche presentata la, la, la versione 2, quindi la versione 1 che per chi fa insomma foto eccetera va più che bene, eh, si troverà anche a meno. Eh, secondo me loro qui dovevano fare un obiettivo che doveva, doveva essere anche, anche non 1260, e quindi anche qui in riferimento al tuo ragionamento che poi fa alla fine eh, preferenza per il 1240, eh, mi trovo d'accordo, eh, perché qui potevano presentare fare un 12, non la sparo lì, 50, 40 anche loro, 45 F2.8 e anche 200-300 euro in più probabilmente avrebbe avuto un senso. Non lo so, così mi sembra, mi sembra un'ottica che in realtà non, mi sembra quasi un'ottica da kit pregiata, diciamo. Non so se, se mi spiego. Sì, pregiata, però ti dico, adesso sto guardando anche i prezzi del 1240, comunque lo si trova a 600-700 euro adesso, per cui secondo me il D8 fisso, soprattutto sul micro 4 terzi, c'è cioè appena non hai più una luce ottimale, ti fa veramente comodo. Poi... È vero che il Panasonic è stabilizzato, però ormai con questi nuovi corpi macchina che hanno tutto il senso, la stabilizzazione sul sensore, non, alla fine anche se usano un'ottica non stabilizzata non è più un problema. Per cui è, è lì un po' poverino, che è bello, però non so, non so, non so dove metterlo. Cioè, se avessi uno scaffale pieno di tutti gli obiettivi in quattro terzi non saprei dove, saprei dove metterlo. Trovo molto più interessante quello che non è ancora disponibile neanche in prova ma il, se non sbaglio l'8-18 non vorrei confondere sulle focali che invece è un grand'angolo e che magari se ha un prezzo interessante può fare poi concorrenza al 7-14-8 di Olympus questo qua ripeto ottimo obiettivo cioè qualità ottica non si discute è fatto molto scostruito molto bene però il prezzo lo, lo, trovo, lo, trovo, lo trovo un po' alto eh, assolutamente sì mi trovi, mi trovi pienamente d'accordo allora, tu nel frattempo hai avuto eh, modo di approfondire la conoscenza di questo nuovo gioiellino di casa Sony, che poi nuovo ormai eh, comincia a non esserlo neanche più tanto, nel senso che magari sento alle porte già un Alfa 6600. No, per favore, <ride> scherzo, no, scherzo. Io non riesco a starci dietro. Scherzo, cioè, diventa troppo. <ride> Ti volevo mettere un po' di paura. <ride> che l'avevi appena comprato. Comunque, insomma, avrete capito, mi riferisco alla Sony Alfa 6500. Tu avevi prima la 6300, hai avuto modo di fare un bel confronto. So che, insomma, come da tuo solito avrai approfondito moltissimo un po' tutti gli aspetti, insomma, sia dal lato fisico, esterno e hardware che dalla resa sul campo, insomma, dal punto di vista dei vari ehm, risultati in termini di foto e video, eh, ma sappiamo che in realtà, cioè almeno questo è il mio punto di vista, la differenza tra l'Alfa 6003 e l'Alfa 6005 non è poi tantissima. Tu che ne pensi? In breve, dimmi prima questa cosa, hai avuto la sensazione di una Ma macchina guarda, diversa? Ti, allora, comincio per dirti che salvo esempi, casi critici molto particolari, io consiglio la 6300, ah, non fantastico. la 6500. Adesso vi spiego perché. Eh, allora, vabbè, il corpo macchina è più o meno uguale, hanno aggiunto un pulsante in più sopra, i pulsanti sono leggermente più spessi, per cui quando li... li, li li premi, senti un po' più il pulsantino, insomma, queste però sono cose proprio piccolissime, però più o meno il design è rimasto lo stesso. Hanno messo la, il, 
il grip davanti, l'impugnatura un po' più profonda, quindi è un po' più comodo, però insomma è tutto un po' di più, un po' di più, ma robe che poi all'atto pratico quando ci sono uh, 600 euro di differenza te ne frega niente, eh, ascoltate me, ecco, questa è la prima <ride> cosa. Um, il menu di sistema l'hanno un po' migliorato nel senso che adesso ogni pagina ha un titolo oh, per cui in realtà tu scherzi fantastico. poi in realtà dopo averlo usato per settimane ho cominciato a capire dico vabbè qualcosa di più nel senso che tipo che so, una pagina si chiama F1 per cui sai che sei nelle settaggi dell'autofocus che sembra una, una stupidata no, però no, rispetto dicevo, eh... al menu di prima okay, no. sai già un po' di più dove sei dove vuoi andare e da dove provieni quindi questo è già, questo è già interessante eh, ci sono sempre dei momenti in cui vai avanti e indietro per qualche minuto perché non trovi qualcosa hanno, hanno un po' riorganizzato l'ordine delle cose devo dire che alcune cose finalmente sono nel posto giusto però altre ti chiedi perché le hanno messe lì e non là però diciamo piccola miglioria pure qua uh, sensore stessa roba Ottima qualità, nulla da dire, ottima gamma dinamica, ottima tenuta d'altiliso. Uh, uh, il sensore della 6500 ha un chip in più davanti, uh, che loro chiamano LS, LS, LSI, che adesso in questo momento non mi ricordo che cosa voglia dire. Comunque fondamentalmente è un hardware che permette alla macchina di... Uh, di calcolare più dati contemporaneamente quindi fondamentalmente ha una memoria più grande una memoria buffer più grande per questo vuol dire che se scatti a 11-8 frame al secondo il buffer tiene molto di più ti dire per, con i file raw riusci, tiene la, la velocità completa fino anche a 10 secondi mentre la 6300 dopo 3 secondi già rallenta uh, Sony dice che c'è una miglioria ad alti ISO che io non ho trovato anche ingrandendo il 400%, eh, l'ho trovata solo sulla riduzione del rumore con i JPEG, però voglio dire, eh, insomma anche qua un pochino meglio, ma nulla di che. Qualità del video 4K, nulla da dire, ottimo. Eh, una cosa, hanno risolto il problema del surriscaldamento, almeno stando ai Fantastico. miei test. Nel senso che mettendo le due macchine fianco a fianco e registrando un sacco di clip da 30 minuti una dietro l'altro, questo fa capire ai nostri ascoltatori come passo le giornate, eh, <ride> con, siccome la 6500 ha un settaggio che praticamente dice la fotocamera scalda di più ma continua a registrare, eh, la 6500 non si ferma. Ah, mentre la 6300 okay. dopo, tipo, dopo 35 minuti si spegne eccetera eccetera tra l'altro caso strano la 6500 comunque scalda di più se tocchi entrambe scalda di più però regge uh, cosa mi ha deluso? la stabilizzazione nel senso che io ho preso gli obiettivi stabilizzati Sony tipo il 1805 F4 anche i 35 e i 518 che sono stabilizzati e praticamente con la 6500 o la 6300 che non ha stabilizzazione sul sensore praticamente ottengo gli stessi tempi uh, sul video la stabilizzazione non mi è piaciuta più di tanto perché comunque hai tanto micromosso che forse è causato anche dalla stabilizzazione degli obiettivi perché poi stiamo parlando di questi qua di obiettivi che non sono neanche recenti sono stati fatti 3-4 anni fa per cui magari su alcuni obiettivi nuovi full frame si comporta meglio però 
altrimenti eh, l'unica cosa che ho notato un po' di più è se fai dei movimenti registrando in 4K insomma in video dove che ne so cammini per seguire un personaggio eccetera eccetera allora sì la stabilizzazione del sensore un po' aiuta però nulla di, di straordinario insomma e, e poi un'altra cosa che mi chiedo è allora vabbè poi ci sono tante piccole migliorie sulla 6500 tipo hanno introdotto due modalità di esposimetro in più due opzioni per il bilanciamento del bianco automatico ah no c'è una cosa carina c'è il touchscreen sulla 6500 che serve solo per l'autofocus però la cosa carina è che è molto preciso e poi soprattutto in modalità video siccome con la Sony puoi selezionare la velocità del, del cambio fuoco allora riesci a fare dei cambi fuoco molto precisi proprio toccando un punto dello schermo all'altro e insomma questo devo dire che non, non, non mi è dispiaciuto poi un'altra cosa furba che hanno fatto è che quando invece usi il, il touchscreen per cambiare il punto di messa a fuoco mentre componi con il mirino quindi anche se disattivato la, la parte torcia rimane attiva, puoi decidere di usare solo la parte, la, la, la metà destra o il quarto destro dello schermo. Ovvero la parte dove non ci, non ci cade il naso. Esatto, dove non ci cade il naso, <ride> perché poi il mirino delle, di queste macchine è a sinistra, per cui se tu usi il tuo occhio destro non hai problemi, io invece che non riesco a chiudere, che non riesco a chiudere il mio occhio sinistro devo, devo usare l'altro occhio, per cui il mio naso tocca sempre... Da sempre, do sempre delle nasate allo schermo perché questo l'ho trovato utile insomma è stato progettato bene devo dire la cosa che un po' mi scoccia della 6500 è che tante di queste piccole migliorie potrebbero essere messe nella 6300 con un semplice firmware e mi chiedo anche questo settaggio che hanno introdotto per il problema del riscaldamento che da quello che ho capito io praticamente forza la fotocamera a registrare anche se scalda non lo potrebbero implementare anche sulla 6300, magari non con lo stesso risultato, perché magari la 6300 per qualche strano motivo non può scaldare più di tanto, però magari può permettere a chi ce l'ha già di registrare un po' più a lungo senza poi dover interrompere ogni mezz'ora. E quando poi vedo il prezzo, dico la 6300 si trova a 950 e la 6500 si trova a 1590, io ripeto, a meno che non la compri fare per fare solo registrazione 4K per cui comunque sta cosa dello surriscaldamento è un problema e non ne puoi fare a meno cioè per me la 6300 è uguale l'autofocus è uguale, provato, stessa roba per cui è una macchina che anche lì messa secondo me un po' per risolvere dei problemi di quella precedente un po' per introdurre una stabilizzazione sul sensore che forse si aspettavano un po' la mettevano su quella prima e visto la, la differenza di prezzo c'è cioè anche il mirino è uguale cioè per il resto sono, sono, sono identiche la qualità di immagine è assolutamente identica l'unica cosa che poteva diciamo conquistarmi era la stabilizzazione a 5 assi che invece non... non cioè, ha senso se tu usi ottiche non stabilizzate, allora è chiaro che fra 6300 che non ha niente e la 6500 allora hai quei tre stop di vantaggio, altrimenti a 6300 risparmiate soldi e magari comprate un bel obiettivo. Io ti devo fare solo una domanda Matt, che vorrei ben capire una cosa riguardo proprio il discorso della, dell'Alfa 6300 e del surriscaldamento, so che 
l'argomento era l'Alfa 6500 ma eh, mi, mi ha incuriosito una, una cosa della prova che hai fatto cioè, tu hai provato giustamente la registrazione in continuo anche perché eh, ovviamente questo ti consente di avere una valutazione oggettiva di dove può arrivare ma eh, se uno la utilizzasse sul campo per fare delle riprese che possono essere l'una di 2, 3, 5 minuti massimo a spezzoni con un, delle pause di un minuto, due minuti eccetera secondo te si incontra comunque questo tipo di, eh, di problema del surriscaldamento o eh, le piccole pause diciamo nelle, tra le clip consentono alla macchina di recuperare? Ma guarda, io posso dirti come esperienza diretta la 6300 quando l'avevamo presa, io quando ho delle macchine in prova le uso anche per fare i video poi per YouTube, un po' come, come fai tu, perché per me è un modo anche di, di provare e avere più feedback su, sulla macchina che sto recensendo. Per cui la 6300 l'ho usata un paio di volte per fare i nostri video, recensioni, eccetera, eccetera. Mi è capitato una volta uh, di avere il problema di riscaldamento che ho dovuto spegnerla ed eravamo fuori all'aperto d'estate ma all'ombra eh, d'estate qui in Galles non, non, cioè, stiamo parlando di 25 gradi non 40 o 35 per cui è stata l'unica volta per il resto facendo clip da 5-4 minuti e facendo start and stop eccetera eccetera non ho mai avuto problemi con la 6300 poi da lì io ho sentito di tutto di più c'è chi dice che Dopo due minuti si ferma, c'è chi dice non ha mai avuto problemi, eccetera, eccetera. Insomma, come sempre la verità sta un po' nel mezzo. C'è anche da considerare un'altra cosa, che poi diciamo che come tutta la roba tecnologica, in realtà nessun modello è esattamente identico a un altro. Eh. Ovvio che non ti parlo di differenze enormi, però eh, non è detto diciamo, che una macchina che scalda dopo tot minuti sia lo standard diciamo perché basta eh, che una macchina sia progettata o costruita assemblata dagli omini cinesi leggermente in maniera leggermente diversa e può magari portarti a un surriscaldamento anche gli stessi processori non sono mai perfettamente identici quindi eh, era giusto un piccolo, una, una piccola nota insomma a margine per dire che può essere che la discrepanza nelle valutazioni sia anche eh, non soltanto insomma una questione di chi un po' inventa teorie proprie eh, ma può essere correlata proprio alla, alla differenza fisica tra due esemplari diciamo della stessa macchina no sicuramente ma sicuramente ma poi ripeto eh, diciamo che per quello che c'è cioè, per chi fa video ogni tanto e magari che ne so fa il video al bambino a casa e fa clip di due tre minuti poi si ferma gli dà il biberon poi gli fa un altro video poi chiama suona il telefono quindi si ferma di nuovo poi fa un altro video di due minuti non ci sono problemi se la compri per fare matrimoni allora ah sì beh cioè, quello l'ha scartato a priori allora certo. eh, fa le due ti dico guarda eh, posto pure eh, che... Abbi pazienza, spendi più soldi, però la classe 1500 ha un setup che poi io ho sentito di utenti che anche con la 6500 hanno avuto problemi di surriscaldamento. Io ero chiaro che le prove che ho fatto alla fine ho registrato per tre ore di fila, per cui comunque lo, lo, lo valuto un buon test. Però magari se sei fuori sotto il sole d'estate, magari la... la perché fa più caldo la macchina ti dà più problemi nel senso scaldare scaldano tutte e due anzi la 6500 scalda anche di più per cui non sono neanche convinto al 100% questo problema sia risolto eh, però per il resto cioè, 600 euro di differenza non sono pochi ripeto è una macchina che hanno migliorato in tante piccole cose ma nulla che mi fa dire vale la pena cioè, 
e quindi vedremo poi ripeto magari esce una 6700 fa tre mesi e siamo da capo è molto probabile <ride> assolutamente sì di questo pass insomma non, non mi stupirebbe per nulla la, la presentazione di una, di una Alfa 6000 come l'hai chiamata 6600? Alfa 6000 boh, 700, 900 non lo so io non, non ci capisco niente con questi numeri ma adesso dovrebbero presentare sta cacchio di A9 che da un anno e mezzo che ce la menano con questi rumor su questa fantomatica A9 ma io veramente ultimamente non li sto sentendo più questi rumor, tu ne hai risentiti? No, però sai, sei sempre lì che ti chiedi, la tireranno fuori oppure no. No, adesso parlavo di un altro obiettivo, ho letto proprio oggi un 100-400, pare in arrivo, l'avevo già sentito questa cosa qua. Non sarebbe male quello per un po' di, di sana caccia fotografica, se non ci fanno vendere un rene per comprarlo, che poi il problema è sempre quello. Infatti... Va bene, Matt, allora ehm, io eh, ho provato una cosa ma eh, ve ne parlerò nella prossima puntata eh, dove probabilmente avremo, spero anche, qualcosa di nuovo, eh, di più ghiotto diciamo eh, come notizie, come presentazioni. Eh, per il momento direi che è tutto, questa era la puntata 21 di Pixel Club, procediamo davvero lenti Matt, dobbiamo vedere di fare puntate più... Sì, eh, infatti più... Dice, eh. un'ora e venti non l'abbiamo mai fatto la prima volta, cioè di solito siamo <ride> un'ora e quaranta, due ore, cioè sì, un'ora e venti... Sì. È... Ma dobbiamo Io fare proporre... anche meglio, dobbiamo Senti, fare... ma se, se parlassimo per 20 minuti di cagare... Così a caso, solo per arrivare al eh sì, sì, no, per il nostro minimo storico dovrebbe esatto. essere un'ora e quaranta, una roba del genere. Quindi oggi proprio ci siamo, ci siamo superati drammaticamente. Va bene, allora eh, per mantenere questo record, diciamo di non dilungarci ulteriormente, soltanto vi ricordo brevemente se gradite questo podcast ricordatevi le recensioni su iTunes che sono sempre molto molto gradite sia da noi personalmente ma anche da iTunes stesso per le sue eh, classifiche interne eh, ricordate di controllare le note dell'episodio perché inseriremo ovviamente tutti i link agli eh, articoli relativi ai prodotti di cui abbiamo discusso anche quello di cui aveva parlato prima Matt relativamente alla eh, super prova tra XT2 e Olympus M1 Mark II che era in risposta ad una delle domande dei nostri ascoltatori ora non mi ricordo più quale e, e poi niente ricordatevi insomma di seguirci anche sui nostri rispettivi siti anzi il mio è uno saggiamente mentre <ride> invece per Matt dovete seguire tre siti giusto Matt? tre siti ve li mettiamo poi lì vabbè mirrorless.com mirrorlesscomparison.com così sono facili bestmirrorlessblogs.com un po' più difficile ma insomma tanto sono, sono poi tutti linkati fra di loro per cui diventa facile vederli tutti eh. che poi metto un giorno mi dovrai spiegare come fai a, a gestire tre siti quando io per gestirne uno non dormo la notte <ride> no, guarda non lo so è, un, è una bella domanda è, è, ogni tanto facciamo fatica quello eh. sì però diciamo che aiuta che uno è più che altro legato alle news per cui insomma prende un po' meno tempo poi è, ma sì dai poi c'è anche youtube che è un'altra cosa però mamma vabbè. mia infatti Va bene, grazie come sempre di essere stati con noi, grazie anche a te Matt. Grazie a te, grazie a tutti voi per ascoltarci e mi raccomando lasciateci anche delle belle recensioni su iTunes o brutte se volete, insomma siete liberi ovviamente, eh, però ma insomma, anche ci no. fa sempre piacere, <ride> ma anche no, esatto, eh, dicevamo belle recensioni anche per, eh, ci aiuta insomma a scalare un po' la classifica e 
essere ascoltati da più utenti e niente, grazie, buona, buona serata, buonanotte, non so, dipende che ora ascolterete, buona mattina, buon buongiorno, pomeriggio. come dice Jim Carrey alla fine dei Truman Show, no? buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buone. bravo, direi di chiuderla così e alla prossima.